0: 嘿、hey, ，大家晚上好，这里是娘娘心经，我是三木娘娘，已经有许久没有和大家在这里相见了，不知道你听到我的声音是否有些许的熟悉和怀念呢？今天娘娘要跟大家讲一个故事，故事的名字叫做《写在一万小时倒计时的第六年》。五年前生日那天，我在本子上写下了我的梦想清单，我死前想完成的事情，也开始了我的一万个小时倒计时。如果你不知道那是什么，你可以去搜索一下，有篇文章叫做《一万小时梦想实践》。五年前，在我写完我的梦想清单之后，哈哈。笑什么呢？我的梦想清单是可笑的吗？不不，当你说这些是你死前想做的事情时，你的表情看起来是那么严肃，以至于有点好笑。其实写完那个清单后，我还没有再翻开那个笔记本，我自己都觉得它是可笑的吧。你知道吗？在我还小的时候，我有一个为考试而买的秒表。有一天，我盯着那个秒表看，我看着秒和毫秒的数字不停的闪动，从一蹦到三，从三蹦到九，不带一丝停歇。那些数字跳动的是那么快，快的连我的眼睛都要跟不上了。那是我第一次意识到时间的飞逝是那么急速，当下的这一刻是那么短暂。更让人难过的是，无论我是否意识到了这一点，我都对时间无能为力。所以，我也曾写过梦想清单，那上面有我想达到的成就、想完成的目标、想实现的梦想。可是，你知道，有时候你对自己许下承诺要做什么，但那个时刻真正来临的时候，你又发现你太忙了。你太懒了，或者你突然意识到那个梦想不够实际。嗯，实际上，梦想和现实之间的距离，不过就是坚持和专注。你需要的仅仅是一份自信、一些勇气和一点自律。现在是二零一五年三月三十一日晚上。十点二十一分，和每个月的最后一个晚上一样，我做完了这个月的时间总结。我的笔记本上三个一万小时倒计时的数字又有了更新。我创业五千三百四十八个小时，阅读写作五千二百九十一点五小时，性格分析八千零三十一小时。过去五年，我搬到一座新的城市，我离开了一个城市，我生病了，一个人难受的趴在床上，我在台上演讲，我在旧金山渔人码头边看懒懒的海狮，我在口袋里发现几年前自己吃第一顿中餐时掰开幸运饼得到的那张纸条，我去纽约住了一个月。在秘鲁做军火商的朋友催促了我一整年，我的立马之行还是泡汤了。我失望地离开一个公司，我又加入了一个新的创业公司。我恋爱了，我失恋了。路边花盛开，天气凉了，一切都在变，我也变了。只有每日记录一万小时，从来没有变。真像是和时间谈了一场长达五年的恋爱呀、啊！我选择了和他开始每一个清晨，结束每一个夜晚。我选择了和他分享我的所有失败和成功。我选择了把时间给他，而他也就成为了我的一部分，我人生的一部分。今晚我再次翻开五年前的那个笔记本，笔记本的皮筋被拉开太太多次，已经变得松松垮垮了。纸张略微泛黄，用签字笔写的那些字都变得有些模糊了。还有藏在笔记本后面小袋子里的那些零散纸片和物件，我看着自己曾经在本子上写下的那些稚嫩的梦想。那时候我还不确定自己要什么，只能依样照葫芦写下那些每个人可能都曾经念叨过的那些，比如出一本书，写一个专栏，创立一个品牌，环游世界，登上珠峰，去南极住半年，拥有一个黑胶唱机，收集一百个威尼斯面具挂满一整墙。而现在，一万个小时倒计时对我来说，早已经和时间管理无关，甚至也不仅仅关乎梦想，它更像是我的一场行为艺术，我一个人的宗教。在一万小时倒计时之前，时间对我来说不过是日子；在一万小时倒计时之后，时间才并变成了人生。在过去五年里，我听了几个故事。那些故事，有的是朋友的，有的是朋友的朋友的。这些故事在我听到的那一刻就击中了我。如果没有这些故事，我会做出很多不同的人生选择，成为另外一个人。也是因为这样，这些故事一直留在了我的体内。第一个故事是截止日期。几年前，我被诊断出脑袋里有个瘤，我在医院躺了几个星期，受尽折磨。在这期间，我的姑姑去看了一个算命先生，算命先生告诉我姑姑，我根本没有长肿瘤。之后再复查的时候，医生告诉我医院的结果确实是误诊了。于是我觉得这个算命先生特别神，非常相信他说的话。但是那天他说的，除了我根本没有长肿瘤，还有一句，他说我在三十八岁之前会过着非常快乐平稳的生活，而三十八岁之后，所有一切将急转直下。三十八岁就是一个分水岭，我直到现在都还相信那个算命先生说的。我总觉得自己应该好好享受38岁之前的每一天，因为38岁就是我美好生活的截止日期了。第二个故事是留下。两个人在哪个城市生活，女人应该和男人有同样的发言权。如果你在湾区这里爱上了一个男人，你为什么不能坚持让他和你一起回北京呢？带着他的事业，或者让他重新开始一份事业。也许你并不是特别在意自己在哪个城市生活。我想起我的一个朋友，她选择留在堪萨斯，因为她老公不想离开。现在她和一个老公、一个孩子，还有一栋房子，一起停滞在了美国中部那个鸟都不生蛋的地方。我为他感到无比遗憾。他来自伊朗。有博士学位，他非常聪慧，充满了冒险精神。他最终选择了和那个男人留在那里，同时幻想着他们在未来的某一天一定会去另一个地方做真正想做的事情。他们说总有那么一天，可我却觉得是啊，是啊，没错。但是你们一直在等着。八年过去了，他们依然还在原来的地方，活在等待和想象之中。他的情况可能和你的不同，而且待在加州湾区和被困在堪萨斯完全是两回事但是我的意思是，女人不应该总是为了另一半放弃自己梦想和希望的那个。第三个故事是求而不得的。我有个朋友创业早期融不到钱，他恨恨地记下了所有拒绝他的投资人，发誓一定要做出一个价值亿万美元的公司，然后一个个打电话给那些投资人，笑着对他们说：“你错过了。”后来他真的做出了一个亿美元的公司，可是他早就已经把那些人都忘了。第四个故事是相信。有一次夜晚，我和女友走出餐厅，一个乞丐在路边和我要五美元，说自己没有回家的车票钱了。我和他说：“我可以开车送你回家。”但是在那之前，我要先送我女友回家。你可以在这儿等我。我想的是，如果我之后回到这里，她还在那儿的话，就说明她没有骗我。我就送他回家。一个小时之后，我开车回来，他还站在那里。他一路上除了给我指路，什么话都没有说。我开了半个多小时，来到一个非常偏的地方，周围看起来也不像有人居住的小区。他说：“就在这儿停。”我说：“这是你住的地方吗？”这时候，他转过头来和我说：“把钱都给我。”我看着周围黑漆漆的一片，担心他身上带着枪，而且还有其他同伙。于是我打开钱包，把里面的一百多美元给了他。我跳下车跑了。当我又花了很多时间回到家的时候，我和我女友说了发生的事儿。我女友说我完全不敢相信。我说我也不敢相信他会这样对我。他说：“不，我不敢相信你竟然真的相信了他。”我们就此大吵一架，结果分了手。第五个故事是放手。看见 Reddit 上有一个女生求助，说自己在 l u c i 的 Dream 里有一个叫做 Tom 的人 date， 现实中他只是朋友的朋友，几乎没有说过话。可是，在他的梦里，他们谈了一整年。因为学会了 Lucy 的 dream， 他能意识到梦境并控制梦境。这一整年的梦境比现实还清晰。每天晚上，他过完白天的生活，就在梦中开始另一个世界的生活。他们一起逛街，一起打游戏，一起聊天。后来，他也真的爱上了她。有一次，他刚好又在朋友家遇到他。梦中，他叫着他宝贝，可是现实中，他只是知道他的名字而已。看起来是那么的冷漠。他在玩游戏，说了几个游戏的小技巧，居然和梦里的一样。而他最喜欢的汽水也是梦中他最爱的那个牌子。哭了几天之后，他决心戒掉这场梦里的恋爱。第六个故事是选择。《Last Night》里有这样一个女人，她从小就用身边随机发生的事情来做决定。妈妈今早穿了裙子，我就不和巴士上的任何人说话。妈妈穿了裤子，我就必须搭讪一个人。吧台那边那个穿绿色衣服的人走了，我就必须多喝一杯，然后和身边这个已婚男人表白。用生活中出现的 sign 来做决定是轻松的，艰难的是为自己的每一个选择负责。第七个故事是遗忘，我的朋友脑震荡，刚好忘了过去三个月发生的事：老板关店了，自己换了工作，不记得了；和女友分手了，不记得了。我心想，一个月之前那么贵的大餐是白请了。不过我又想，如果从今天算，过去三个月的事也不记得了，生活会有什么不同吗？还是五年前，在我写完我的梦想清单之后，人是会变的，不是吗？也许吧。五年前你是怎样的？如果我们在那时候相遇，我们会是一辈子最好的朋友，还是敌人，还是恋人？哈，你不会喜欢五年前的我的，我都不喜欢五年前的我。那时候的我自闭、无知、自私、尖刻，我就是一个迷茫的女孩，不知道自己要什么。这难道不是所有人都有的一个阶段吗？那你五年前是什么样的呢？那是我第一次陷入个人的财务危机，发生了什么呢？你知道吗？我以前从来不知道钱是什么，我现在都还记得我第一次意识到什么是贫穷的时候。那时我在大学里读书，有一次一个学生俱乐部要搞一次活动，每个人都要买一件新 T 恤。我和一个同学在寝室里讨论这个事情，然后他说他自己不能买了，我说为什么不能买买啊？他说没有钱。我说什么什么没有钱？我并不知道他是真的付不起一件 T 恤的钱，还是一直继续说服他赶紧买。他突然火气冲天，对我大吼说：“他就是没有钱，买不起。”那是我第一次知道什么是贫穷。怎么可能？你是过着与世隔绝的生活吗？我从小一直过着富裕的生活，我的确知道世界上有的人。更富裕，也有人更贫穷。我当然也看见过街边横躺的流浪汉和乞丐，但我一直没有认真的想过这个问题。我初中、高中都在昂贵的私立寄宿学校度过，身边的人都是同样富裕的孩子。每次我爸妈来学校看我的时候，他们都是租一辆豪华的加长轿车，从机场直接开到学校。带着我从学校直接开到餐馆。哦、oh, ，你能，我能走家，我能走进一家 Pottery Barn， 和店里的人说我要这个样板间的所有家具和装饰品，不眨眼的花掉几万美元。女友要什么我就给她买什么。我们买了太多根本就不需要的东西。你能想象我曾经有一百多双鞋和两百多条领带吗？天呐，哈、啊！你记得我第一次去你第一次去我的公寓的时候有多震惊吗？是啊，整间宽敞的屋子里就只有一张床和一张桌子，椅子都没有，再没有任何其他家具，也没有任何装饰品。我只是再也不想要那些东西
1: 了。嗯
0: ，大学毕业之后，我父母说他们不会再继续为我的生活开销付钱了。毕业起我就要经济独立。我当时依然过着奢侈的生活，我以为钱会自然而然的到来，不管怎么样，它会出现在银行账目上，或者从抽屉里冒出来。可是后来，我信用卡账单上出现了惊人的红色数字，我忽然意识到自己已经陷入了严重的财务危机。我不能再继续以前那样骄纵的生活了，很艰难吧？背负着沉重债务，连体面生活都无法维持，并不是最艰难的。最艰难的是，原本在我身边的人一个个都离开了。那些我原以为是我生命里最核心的东西，全都坍塌了。那是我差点没有克服过来的困难：和女友在结婚前期分手，和父母断绝关系，所有曾经视为朋友的人都离开了。我陷入了一个一个人的泥潭之中，背着巨额的债务，卖命的工作，如履薄冰的生活了两年，重新确认自己在这个世界的位置，就像一座孤岛。富裕却痛苦，富裕且快乐，贫穷且痛苦，这三种状态我都经历过了。我唯一没有经历过的是贫穷却快乐。也许五年后，我能感受一下那是怎样的。你知道吗？在那段最艰难的时光里，我所学到的最重要的是：是否富有，真的仅仅是一种心态而已。锲而不舍，才是所有品质里最重要的那一个。嗯，所以别忘了你的梦想清单。你现在想象下五年。五年后的自己是怎样的呢？我在做我的一万小时倒计时，那会是我做一万小时倒计时的第六年。今天，你做了什么改变呢？你会不会有你的一万个小时倒计时？你的梦想清单会有哪些你想要完成的事情呢？从现在开始，你要不要做一些改变？为你的明天，为你所仅仅拥有的那些时间。今天的节目就是这样啦，咱们下期再见。